0: Oiê, eu sou Marília Mesquita e esse é o podcast Papo de Redação, o podcast que repercute as principais notícias vinculadas pelo grupo Folha de Comunicação. Eu estarei apresentando o podcast enquanto o Lucas Luquez está ausente aí por alguns dias e eu peço aí a sua participação, paciência comigo enquanto estarei aí à frente desse podcast. E hoje nós temos notícias de política, polícia e muita informação para você, então continue acessando aí o podcast Papo de Redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. E a gente já começa falando sobre política. O Ministério Público Eleitoral denunciou o prefeito de São Luís e a esposa dele por corrupção eleitoral e associação criminosa. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a rep nossa repórter Adriele Lima que vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Adriele, conta para gente o que foi que aconteceu, o que, que o Ministério Público decidiu.
1: É, obrigada, Marília, pelo convite de tá estar aqui no papo de redação e obrigada a todo mundo que acompanha pelas rondas da rádio e no YouTube. Então, de acordo com a denúncia do Ministério Público é, oferecida pela promotora de justiça, Lara Von de Fagundes, os crimes teriam sido praticados entre os dias 12 de novembro e 15 de novembro de 2020, é, às vésperas da eleição de prefeito e vice-prefeito no município. Né, segundo o segundo trecho da denúncia, de forma livre, conscientemente voluntária, deram, deram e ofereceram, prometeram para terceiros, dinheiro e outras vantagens, tudo para obtenção de voto em favor do candidato a prefeito, James Moreira Batista, prefeito de São Luís. Né, segundo o inquérito policial, os policiais rodoviários, eles federais, fizeram uma abordagem em um carro conduzido pelo servidor, Evânio Ribeiro Cavalcante, que estava na companhia de um policial militar Flamínio da Silva Bento. No veículo foram encontrados dinheiros santinhos, né, aqueles é, papeizinhos de, de eleição, recibos de entrega de cesta básica e anotações com nomes de pessoas e valores ao lado, além de outras provas. Também foram extraídas de telefones, é, telefone, celulares, conversas comprometedoras entre os denunciados. Os policiais ainda apreenderam grande quantidade de alimentos que estavam armazenados na garagem da casa para serem distribuídos e a quantia de R$ 73.895, com listas que continham nomes de eleitores e respectivas sessões eleitorais. O juiz eleitoral, ele deu 10 dias para se manifestar sobre a denúncia. E a reportagem da Folha recebeu essas informações entrou em contato com o prefeito acusado, o James, e ele informou que não teve acesso ainda à denúncia, né, e, e informou também que teve uma... Que isso causou uma estranheza, mas ele confia no judiciário de vai provar inocência sobre a situação. Vale ressaltar, né, que a, a esposa dele, a... só um instante, a Paula, a Paula Florentino, ela é uma possível candidata à prefeitura de Rorainópolis.
0: Eita, então aí, né, a política do estado sempre sendo pauta. Né, dessas compras de votos, Sim. isso é uma coisa que acontece muito aqui no estado, não só na capital, mas também no interior. Então, que a justiça seja feita e prove aí, já que o prefeito diz que é inocente, que isso seja provado. Muito obrigada, Adriele, pela sua participação e até a próxima. De nada, Marília. E agora a gente vai falar sobre saúde. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira, dia 25, que crianças e adolescentes de 10 a 14 anos serão priorizadas para a vacinação contra a dengue, diante do número limitan, limitado de doses. Elas devem começar a ser vacinados em fevereiro e a pasta também selecionou 521 municípios que serão contemplados. Entre eles, 10 são aqui do estado de Roraima. Para você conferir a lista aí dos municípios aqui do estado, acesse folhabv.com.br. A faixa etária... Dessas crianças está dentro do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e dos 6 aos 16 anos. Já, e por que essas crianças, né? Essa faixa etária que foi escolhida. É porque o grupo de 10 a 14 anos concentra o maior número de hospitalizações aí da doença. Então, você que tem crianças aí nessa faixa etária, já se prepare para, em fevereiro, levar essas crianças até o posto de saúde para tomarem essas doses. E agora, falando sobre polícia, né, a minha editoria, foram presos aí dois homens suspeitos de efetuarem disparos de arma de fogo contra uma vítima durante um assalto. Foram presos aí o FAKTS de 24 anos e RBC de 26 que esses Dois homens, eles são suspeitos de cometer vários assaltos aqui em Boa Vista e eles foram presos pelo reforço setorial do 2 Batalhão da Polícia Militar e essa prisão aconteceu lá no bairro Santa Teresa na noite dessa quinta-feira, dia 24. Na terça-feira, dia 23, a vítima, que é um jovem de 20 anos, ele abordou uma guarnição e informou que havia sido abordado pelos dois infratores que estavam em uma motocicleta fã de cor preta, com detalhes em prata e dourado, e com uma arma de fogo. Os bandidos anunciaram o um assalto e, quando a vítima fugiu, eles efetuaram vários disparos em direção ao jovem, que foi atingido de raspão em um dos pés. Após as informações, a equipe reforçou as diligências, mas sem êxito na captura dos suspeitos. Porém, durante o patrulhamento patrulhamento na Avenida Carlos Pereira de Melo, na quarta-feira, os policiais avistaram uma motocicleta com as mesmas características dos assaltantes, momento em que foram abordados e revistados. Durante a consulta ao sistema integrado, foi constatado que os infratores são albergados do sistema prisional e respondem pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto. Além disso... Como eu já havia dito, eles são suspeitos aí de cometerem vários assaltos em boa vista. A vítima reconheceu a dupla como sendo os assaltantes e ele disse ainda que a motocicleta estava faltando a carenagem do tanque. Os infratores estavam morando em uma construção de uma empresa de internet e no local foi encontrado aí as carenagens da moto, uma réplica de arma de fogo, entre outros objetos. Esses infratores e o material apreendido foram encaminhados à central de flagrantes para as providências legais e cabíveis. E nós noticiamos aqui também, ainda na editoria de polícia, que duas, que tia e sobrinha elas foram presas com 125 quilos de skank. Essa prisão, ela aconteceu em uma fazenda no município de Mucajaí e foi realizada pelo Departamento de Narcóticos e pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil. Então, essas foram as notícias de polícia que nós demos aqui no nosso site. E para você continuar bem informado, continue acessando aí folhabv.com.br, continue acompanhando o nosso papo de redação aqui pelo nosso canal no YouTube e já se inscreve aí no nosso no nosso canal no YouTube, já comenta, compartilha, que nós estamos aqui sempre para levar a informação para você. Esse foi o nosso papo de redação de hoje e continue aí nos acompanhando e até amanhã.